0: Sam pomeriggio qui è nicola pisetta che vi parla oggi andiamo ad affrontare un argomento sempre europeo andiamo in un angolo d'europa non lontano da scozia e irlanda quelle che avevamo visto nelle prime puntate andiamo in islanda nella terra dei geyser aspra che eh, vediamo nelle foto e che ci ricorda un po il senso di avventura l'islanda è un paese molto isolato gli abitanti dell'isola sono quelli che eh, più o meno si contano in trentina anzi qualcosa in meno 320.000 abitanti in Islanda contro 400.000 in Trentino. E L'Islanda è la terra con delle letterature fantasy ed è una storia che comincia da lontano circa 900 d.C. con l'arrivo dei vichinghi. Vichinghi che partirono dalle coste di Svezia e Norvegia e che tra le tante tappe arrivarono a colonizzare anche l'Islanda. Per tante tappe intendo il fatto che i vichinghi stessi siano arrivati in Italia lungo le coste di Gibilterra quindi nel estremo sud della Spagna, che siano anche arrivati a Costantinopoli. Ed è una storia di esilio, quella che riguarda la colonizzazione dell'Islanda. Thorwald asvaldson esiliato dal re Harald I di Norvegia per omicidio, fu mandato in una terra disabitata, arrivò alle Faroe per poi raggiungere l'Islanda. Thorvald Asvaldson aveva un figlio chiamato Eric il Rosso. Anche lui, come il padre, era un personaggio irascibile che uccise due vicini di casa e che anche per questo fu mandato all'esilio, oltre al comportamento, diciamo, vivace che aveva dimostrato in precedenza di avere. E uh, Eric il Rosso giunse in Groenlandia. La Groenlandia fu chiamata così da lui, Groen, che in lingua germanica significa verde, è perché scoprì tutto un litorale lungo il mare, lungo l'oceano atlantico, colorato, di verde in una terra la Groenlandia ricoperta prevalentemente dai ghiacci e dalla Groenlandia poi che colonizzò lui stesso con i suoi uomini arrivò nel 1001 sulle coste americane questo lo attestano testi monastici la chiamò Minandia ed è ancora in piena discussione che noi conosciamo l'America come quel continente scoperto da Cristoforo Colombo nel 1492 l'Islanda è una terra di vulcani grande più o meno come il nord Italia per fare dei parallelismi gli abitanti tanti stessi attraverso la loro identità si riconoscono uh, nella letteratura la letteratura per loro è un monumento come in Europa per noi un monumento è una chiesa o una qualsiasi opera storica per loro è il libro dove sono raccolte uh, tutte le opere tramandate da padre in figlio attraverso i secoli come il Nial Saga. NJAL Saga, che fu scritto nel 1270 all'incirca, tra il 1270 e il 1290. L'autore è sconosciuto e la storia all'interno della Nial Saga è ambientata circa tre secoli prima. È una storia che attraverso quei secoli fino a quando non è stata scritta fu tramandata oralmente e quando fu scritta nel XIII secolo l'islanda aveva già raggiunto se così possiamo dire una sua identità saga significa storia in lingua islandese la storia sia quella che si racconta sia quella come disciplina quella che si studia nelle scuole un po come in italiano vale per tutti e due al contrario invece dell'inglese history vuol dire storia come disciplina story storia come racconto il genere principale era il fantasy, dove la famiglia è la suprema istituzione sociale dove anche lì come nel continente europeo si verificavano conflitti per i feudi la saga quindi parla di temi importanti che poi verranno affrontati anche in altri tipi di letterature come il tema dell'onore, del sangue, quindi della guerra, dei conflitti, il tema della famiglia quindi temi che principalmente influenzeranno non poco anche l'Europa continentale e poi l'Islanda all'interno dei libri stessi eh, si affrontavano anche temi che poi influenzeranno non poco il fantasy anche attraverso le storie per esempio di Harry Potter da cui si è ispirata la scrittrice Rowling possiamo vedere tante menzioni alla letteratura germanica quelle tratte quindi da quelle letterature scandinave di cui anche l'Islanda faceva parte ora lanciamo un brano, un brano di musica popolare islandese lo lanciamo e poi ci ritroviamo Di nuovo in onda dagli studi di Samba Radio in Trento. Oggi abbiamo come ospite una giovane scrittrice ai suoi esordi, eh, si chiama Stefania Dorigatti, viene da Salorno, classe 1991, laureata all'ISIT, Università di Interprete Traduttore. Ha scritto una saga dal titolo Mondi Infiniti, il titolo del libro che apre tutta la saga è La Città dei Cupi e andiamo quindi a parlare di fantasy quindi andiamo dunque al presente presente che poi si allaccerà eh, vedremo al futuro questo lo scopriremo tra poco Stefania, dunque eh, partiamo da alcuni cenni biografici, innanzitutto da dove è nata la tua voglia di scrivere?
1: Diciamo che è una passione che mi porto dentro da sempre da, si può dire da quando andavo alle elementari. infatti penso di essere stata una delle uniche che quando la maestra ci faceva fare i temi di italiano eh, amava farli, e infatti poi è una passione che ho continuato a coltivare anche col tempo anche a casa ricordo che scrivevo brevi racconti eh, soprattutto fan fiction basate su Harry Potter e oltre alla scrittura ho sempre coltivato anche la passione per per la lettura
0: E ci sono dei romanzi che più ti hanno spinta a scrivere una storia tutta tua?
1: Sì, in particolare credo che sia stato principalmente Harry Potter, infatti ho sempre amato la scrittura molto scorrevole della della Rowling e un altro altro libro che mi ha ispirato insomma nello scrivere il mio romanzo è stato Hunger Games specialmente per le tematiche oltre che anche so per la scrittura. Poi eh, un terzo romanzo un po' che mi ha ispirato è stato Outlander, da cui adesso è stata anche tratta la fortunata insomma serie tv. Mi piace molto come, come l'autrice, l'autrice Diana Gabaldon affronta le varie tematiche, no? lei fa un sacco di ricerche anche a livello storico perché i suoi romanzi sono ambientati comunque nella Scozia del 1700. Non so, io non avrei tutta la pazienza che ha lei, sinceramente.
0: Beh, di Scozia abbiamo parlato nella seconda puntata, quindi se... Avete ascoltato anche la puntata precedente. Questi sono consigli in più per conoscere il paese. Ma procediamo nel discorso. Hai un autore preferito in assoluto?
1: Sì, è proprio l'autrice che ho appena finito di nominare, la Gabaldon, perché appunto mi piace come come lavora, mi piace l'impegno che ci mette e anche se appunto per scrivere un romanzo di solito impiega due o tre anni almeno, insomma, per tutte le ricerche che ci stanno intorno. E l'ammiro molto e come detto io non, non so se, se ce la farei insomma
0: no, Certo, uh, star a star dietro deve, deve diventare una professione che uh, ci auguriamo per te lo diventi no? e genere che quindi maggiormente ti appassiona il fantasy dalle mille sfaccettature è naturalmente molto vario al suo interno troviamo storie di lotte coi mostri come il poema della letteratura nordica Beowulf racconti di riscatto del proprio onore come nelle saghe islandesi come ho menzionato precedentemente ancora la magia che da secoli e attira l'interesse dell'essere umano annoiato forse a vivere in un mondo reale no? ecco di tutti questi elementi ce n'è uno in particolare che ti appassiona quando decidi di uh, scrivere un romanzo tutto tuo?
1: beh sì sicuramente la magia anche se eh, nel libro che ho scritto adesso non si può parlare cioè non, non si trova esplicitamente la magia e, però eh, sto scrivendo un altro romanzo dove inve- invece essa c'è esplicitamente e La magia mi piace perché è un evadere dalla realtà, però è un evadere positivo comunque. E la magia come un qualcosa che porta speranza, che, che faccia sognare i lettori e che li porti a loro volta ad immaginare. Ah,
0: oh, Certo. All'interno, leggendo anche tutti i libri di, di Harry Potter, si capisce anche tutta la genialità della Rowling eh, in merito anche a tutti i collegamenti, prendendo un qualcosa dal mondo reale e uh, trasformandolo invece all'interno del mondo fittizio stesso. Se pensiamo al Ministero della Magia, no? uh, quello io lo reputo una, una genialata in sé perché... <ride> Eh, prendiamo elementi dal mondo reale di cui sentiamo parlare tutti i giorni li inseriamo all'interno stessa della storia questo è solo un punto dei tanti che eh, troviamo invece un altro Un'altra caratteristica del genere fantasy che andremo poi ad affrontare anche parlando del tuo libro è la distopia. Sulla distopia invece quando è che hai iniziato ad interessarti precisamente del genere stesso?
1: Quando quando ho letto Hunger Games, anche se la risposta da dare in questo caso più corretta sarebbe dire Orwell. Eh, ho letto poco e niente di Orwell, devo ammetterlo, mm, per cui diciamo appunto che la mia principale fonte di ispirazione è stata Hunger Games, mi piace molto per la tematica affrontata certo. e appunto là si ritrova tantissimo il genere distopico.
0: Poi anche George Orwell ha eh, diciamo, degli elementi all'interno che eh, per l'epoca era innovativo erano innovativi uh, poi oggi ho notato che al cinema escono anche tanti film sul genere distopico ed è una corrente attuale so, ci sono nomi di scrittori che ti ricordi sul momento da menzionare così a uh, chi ci ascolta da casa?
1: E Beh un'altra saga sul genere distopico sicuramente è la saga di Divergent quella anche
0: Divergent, anche uscito al cinema di recente.
1: Esatto, se, sì.
0: Se, se. Ora lanciamo prossimo brano. Questo è dedicato invece alla musica popolare faroese. Abbiamo parlato di Islanda e uh, non ho menzionato le Isole Faroe, che da lì i vichinghi passarono e anche lì, un po' come i loro, tra virgolette, vicini islandesi, uh, si sono appassionati di tutto il ciclo di letterature germaniche. Le Faroe si trovano tra la Scozia e l'Islanda, sono. Un arcipelago è un arcipelago di soli 50.000 abitanti. Vivono quindi in solitudine nel mare del Nord. Adesso lancerò un pezzo tratto dalla musica faroese popolare. con eh, San Barcanda. Abbiamo qua come ospite la scrittrice giovane e scrittrice Stefania Dorigatti che eh, è qui a presentarci il suo libro di cui andrà a parlare ora. Dunque Stefania innanzitutto puoi ripetere a chi ci ascolta da casa il titolo del libro?
1: Sì, il libro si intitola Mondi infiniti, la città dei cupi.
0: E a cosa fa riferimento precisamente il tuo titolo?
1: Allora Mondi Infiniti che appunto è il titolo dell'intera saga eh, fa riferimento a tutti i luoghi possibili che verranno esplorati dai personaggi nel corso appunto dei dei quattro libri di cui è pensata la la saga. Invece la città dei cupi eh, si riferisce diciamo al luogo che incontriamo nel primo libro luogo dove dove si sviluppa la, la trama principale Anche se in realtà è il romanzo, diciamo, essendo scritto a due voci, una del protagonista e l'altra di un altro personaggio di cui non vado ad anticipare nulla, appunto l'altra parte invece si incentra eh, nella Londra dell'Ottocento, di fine Ottocento, la Londra però non la Londra storica ma la Londra steampunk.
0: È un mondo parallelo al nostro, no? È drammatico e intriso di mistero. E come lo descrivi?
1: allora personalmente è un mondo in cui io non vorrei mai vivere anche perché è un mondo che eh, in apparenza appare perfetto tutto funziona la società è gestita in maniera impeccabile c'è un ordine ben preciso ma eh, in realtà questo mondo nasconde delle falle insomma che sono molto difficili poi da, da colmare quindi una perfezione solo apparente
0: e adesso passiamo un po' a una domanda generale il mondo della distopia si fonda su un elemento fondamentale che è quello come hai detto prima la società come tra immagini si puoi magari anche eh, brevemente descriverla come si presenta agli occhi del lettore
1: allora è una società che, ricor- che ricorda molto le dittature perché appunto abbiamo la storia raccontata dal punto di vista dei potenti quindi non dei di quelli che subiscono dei potenti che per mantenere l'ordine esercitano una sorta appunto di dittatura sui più deboli, li controllano anche proprio a livello mentale e li rendono, diciamo, un po' i loro loro burattini.
0: Quindi qui eh, torniamo al discorso di prima, un po' all'ispirazione orwelliana, no? Che, eh, che lo stesso Orwell narrava un mondo un mondo delle dittature, anche lui come si immaginava il futuro, magari anche collegandosi all'attualità stessa, pensiamo anche a 1984, pensiamo alla fattoria degli animali, tutti libri, romanzi legati a quel mondo delle dittature che eh, tu stessa poi hai citato. Quindi deduco che eh, lo stesso Orwell fa il suo ingresso no, all'interno del mondo stesso che hai descritto.
1: Sì, indubbiamente, sì, sì, ho... ho preso comunque ispirazione da, da Orwell insomma.
0: Invece puoi brevemente tracciare un riassunto della storia che hai inventato per chi ci sta ascoltando in questo momento?
1: Sì, allora, senza spoilerarvi troppo, eh, diciamo che la storia è incentrata sul giovane Solomon il cui zio inventa una macchina del tempo. Lui è un famoso inventore e finalmente riesce a realizzare il suo sogno dopo vent'anni che che ci lavora questa macchina e Solomon vuole essere il primo a a sperimentarla, soltanto che le cose non vanno come, come dovrebbero, quindi lui teoricamente dovrebbe finire nella Londra del futuro ma eh, finisce in tutt'altro luogo insomma e da lì diciamo che poi eh, incontrerà comunque una persona che lo guiderà in questo suo percorso ma incontrerà anche un sacco di ostacoli poi non non vi anticipo altro, leggete il libro non
0: andiamo a spoilerare perché altrimenti (ride) rovinerebbe tutto il lavoro (ride) e tu Stefania dunque hai scritto anche altri due libri, non è vero?
1: Sì, allora eh, in questo momento sto scrivendo il seguito di Mondi Infiniti, poi Uh, ho scritto un altro romanzo che ho quasi concluso, mi mancano un paio di capitoli e vabbè la revisione finale Che è un romanzo totalmente diverso, è un romanzo fantasy eh, basato più su una storia tipo alla Twilight diciamo E il titolo è Ricordi e a dire la verità sto lavorando da questo, su questo romanzo da quando avevo circa 13 anni Però ho continuato a cambiarlo, insomma, a riprenderlo, a lasciarlo là e finalmente adesso mi sono sono decisa.
0: Continui rifacimenti, continuo cambio di idee. Un'ultima domanda. Tu quando scrivi una storia hai un'idea bene in testa sul momento o le idee ti vengono mano a mano che scrivi appetito viene mangiando e l'ispirazione viene scrivendo
1: allora eh, no di solito la cosa più giusta da fare sarebbe quella di avere una scaletta iniziale però io non riesco a seguire questo schema di solito sì ho in mente comunque la trama generale però inizio a scrivere e là le idee mi vengono mano a mano che procedo
0: bene stefania grazie per essere stata ospite con noi iniziato prima la trasmissione parlando di Islanda spero vivamente che parlando di Islanda e di quello che ho potuto parlare all'interno di questi 20-25 minuti sia d'aiuto anche per chi magari ne ha affascinato e per chi anche sta scegliendo la propria destinazione Erasmus ho un evento da segnalare in programma a Trento la 65esima edizione del Film Festival dal 27 aprile al 7 maggio il tema principale sarà proprio l'Islanda attraverso varie opere cinematografiche quindi docufilm principalmente dove verranno mostrati complicati rapporti tra gli abitanti del territorio tutte le industrie che all'interno, de, all'interno dell'Islanda ne fanno la ricchezza economica eh, soprattutto l'industria ittica quindi quella del mercato del pesce e l'allevamento secolare all'interno dell'Islanda stessa all'interno dell'isola stessa e uh, l'abuso sfruttamento delle risorse naturali ci saranno diversi temi in programma sull'islanda qui vi segnalo questa questa edizione questo evento che ripeto andrà in scena dal 27 aprile al 7 maggio 2017 naturalmente per oggi la puntata finisce qui alla prossima andremo in spagna dico solo spagna non anticiperò altro un saluto a tutti e buon proseguimento di programma